0: Bom dia, gente. É, eu vou dar uma introduzida. É, primeiro, agradecer a Cura, né? Que é esse projeto da Camila Yunis, enfim, que pensa a arte, da consultoria de arte, enfim, faz um trabalho incrível. E esse convite, né? Que foi, sei lá, pensar sobre isso. Acho que é a primeira live, a primeira vez que a gente fala em público, né? Sei lá o que é isso, juntos. E fiquei sem dormir essa noite. <risos> mas agora já já achando que vai dar tudo certo e enfim acho que foi realmente um convite para mergulhar sobre essas questões sobre pensar o que é isso o que é você trabalhar no mesmo meio que enfim alguém de outra geração da sua família como é que isso influencia como é que isso enfim que tipo de desafios estão colocados aí é, e é um, de fato uma coisa constante né eu acho que Quer
1: falar alguma coisa? Não, não Pode continuar. É... É, eu... não, Fala. Pode falar. Não, é que é só esse nome, né? Cura é muito bom, porque parece que é a coisa que estamos todos nós buscando, né? É... 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 E, e é, uma, um... é um momento de uma... Momento singular. Porque se você pensar nisso, que... que uma conversa entre um pai e uma filha, né? uma coisa que já aconteceu muitas vezes entre nós, e isso nunca é uma coisa que se coloca normalmente em público, né? E isso é bem informador que essa tecnologia e essa com esse momento histórico, né? Que eu acho que é um momento histórico que no futuro a gente vai sentir muita saudade desse momento, né? Eu acho, eu acho, eu acho que tem muita coisa, muita significação de formas de encontro, de reflexão, de um espaço, tempo, né? Para que as coisas se manifestem, que só a freada produz, né? E produz até coisas tão bonitas quanto isso, quer dizer um é, pai e filha sobre pontos de vista diferentes de uma mesma coisa, né, compartilhando esses pontos de vista de forma aberta, que isso germine em outras cabeças. Isso não aconteceria se não fosse esse contexto. Né? Esse contexto que permite que as pessoas estejam é, permeáveis. Isso é muito importante. Há uma permeabilidade desse momento. As novas ideias, novas coisas Sim. podem ser aceitas que até então não seriam aceitas. Nós nunca tínhamos aberto esse ato. Né? E esse ato, ele gera né? é uma oportunidade de mudança muito grande, e eu acho isso lindo, assim, quando eu recebi esse convite, eu falei, putz, claro, né, claro por quê? Porque eu nunca tinha feito isso, né, lá claro, tudo bem, mas é esse tipo de conversa, e, e ao mesmo tempo, quer dizer, eu e você, que, assim, essa filha que eu amo loucamente, é, a gente pensa diferente, né, e a gente cultiva isso. Né? E, eu, e eu adoro, na realidade, o teu jeito de pensar. Mas eu sei que ele é diferente do meu. E você sabe que o meu também é diferente do seu. Mas eles se complementam em vários aspectos. Porque eles têm uma forma é. de articulação. Né? É, eu fico e, pensando e...
0: nesse lugar de da gente tentar dar conta desse momento. né? E, e de fato, um, um tipo de conversa como esse é o tipo de coisa que você fala mas por que, que não poderia estar acontecendo em outro contexto? Né? Mas, de fato, existem tempos internos aí que estão sendo acessados que, que esgarçam um pouco a possibilidade da gente imaginar, conectar, fazer relações, ter menos medo de expor certas vulnerabilidades, né? de de colocar certas coisas na na mesa nesse sentido. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, tem um perigo muito sutil da gente idealizar qualquer coisa que esteja acontecendo nesse momento. Por mais que seja um convite à reflexão, a introspecção, a gente tentar digerir as coisas de outra forma, tentar mudar o nosso jeito de viver, de se relacionar com as coisas, com o alimento, com o lixo, com tudo. Assim. Acho que realmente é um grande convite. Mas, ao mesmo tempo, não dá para romantizar esse momento. sabe? Isso tudo está vindo de uma maneira muito dolorosa.
1: Eu acho da que morte. não é romantizar. Ninguém está romantizando a epidemia. Existe uma... Tem uma diferença muito clara. Né? Entre Por um, A gente tem que separar os processos. Você tem um processo que é um processo de uma epidemia, um problema de saúde pública, que é uma coisa. Sim. Que é uma coisa séria, grave, global, de dimensão inédita nas nossas vidas, que é uma dor enorme para todo mundo que está sofrendo isso. Isso é uma coisa. A outra coisa é uma coisa chamada da quarentena. E quarentena não, tem, não é necessariamente a mesma coisa. Né? Todos nós poderíamos estar em algum outro momento histórico e também decretar uma quarentena por razões políticas por guerra por por outras razões quaisquer né? a quarentena é uma espécie de prisão domiciliar né? Ela é uma espécie de é uma espécie de punição né? a sociedade diante de uma ameaça mais grave do que o que essa punição é essa quarentena é uma coisa é um evento em si diferente da epidemia né? a maior parte das pessoas que estão vivendo no mundo não estão vivendo na carne a epidemia estão vivendo na carne a quarentena Algumas Sim. pessoas estão vivendo a epidemia, então são processos realmente distintos em outros países. Assim, a, a quarentena não foi decretada da mesma forma, em outros foi ainda mais forte, é porque ela ela tem outras. Então, ou seja, o que, o que me interessa todo é o estágio de permeabilidade. Isso é que eu acho que é chave. Ou seja, todo mundo está aberto a um novo acordo. É possível mudar acordos é, simbólicos, e isso é muito interessante. Eu até fiz uma pergunta esses dias né, para o IOA na, na sexta-feira, que era isso, ou seja, é possível fazer arte hoje é, que não se reflita a esse momento que nós estamos vivendo?
0: Cara, eu acho que isso é uma pergunta que a gente precisa fazer não só num tempo de pandemia, né? Porque, assim, sei lá, tem tantas coisas acontecendo no mundo o tempo todo, e situações bem graves que, assim, será que é possível fazer arte não se relacionar com o que acontece no mundo, ponto? Independente da gente estar nesse momento de exceção, e que eu espero ainda que seja exceção, ou em outros. porque eu acho que não tem como dissociar. A arte é feita do tempo, né? A gente sempre entende isso, sabe? Não existe enfim, uma pessoa que possa se isentar totalmente do tempo.
1: Mas é que tem uma diferença, né? Quer dizer, quando você está com o mundo dessincronizado, é possível que você, no outro pedaço do mundo, tenha um outro nível de prioridade ou nenhum nível de prioridade que não te te influencie dessa forma. Quando você sincroniza isso globalmente, e isso afeta todos os fluxos e formas, etc., é, eu acho que é muito difícil para um artista hoje é, produzir alguma coisa que não esteja de alguma forma relacionada com essa com essa circunstância. É, o que é o... o que é, é, é assim, eu, eu não tenho certeza, eu não estou afirmando isso. Uhum. É, nem eu tenho verificação do, do que os artistas estão produzindo para saber isso, de fato, está acontecendo. Mas eu acho muito difícil. Por exemplo, eu estou tentando escrever a minha coluna que eu faço na revista Gama. Né? E eu estou há duas semanas aqui quebrando a cabeça como é que eu escrevo para não falar da pandemia de alguma forma. Como é que eu fujo Sim. disso? E a energia é muito difícil, né? porque parece que tem uma gravitação no que nos traz para esse lugar. Né? Mas eu é. estou te
0: ouvindo e eu acho que é maravilhoso, na verdade, esse ponto, porque eu acho que dá uma... é muito então, tem... tá, Vou explicar. tá Tem duas, d- dois caminhos possíveis para se entender isso. Um que é o mundo está sempre conectado. Alguém que está no, no lugar, sei lá, privilegiado do mundo, fazendo um trabalho artístico, que está totalmente isento de tudo que está acontecendo, aquele contexto, aquela comida, aquele lugar, é, aquele rio limpo, enfim, tudo aquilo está conectado com outras coisas no mundo, sem dúvida. E talvez a pandemia tenha revelado Essas conexões que já existem Porque as pessoas estão vendo na própria pele Pela primeira vez Pela primeira não, mas Uma das poucas vezes, pelo menos No no século XXI, com certeza É de estarem Compartilhando algo, né Isso isso é muito muito Louco, porque de fato Provoca uma Uma consciência humana, né de alguma forma, por mais que sempre alguns estejam passando por isso de forma totalmente diferente de outros. E aí a gente vai revelando cada vez mais os privilégios, as diferenças, os contextos. Vem cá, tá cheio de barulho aqui, tá te atrapalhando? Você tá ouvindo?
1: Não, não, é o avião que passou aqui e vai passar aí. Ah, tá. É,
0: a gente mora a cinco minutos de distância e, enfim, não tão pertinho. O Ângelo fez um comentário: não se pode separar a quarentena da pandemia. E mais importante do momento político brasileiro. Concordo é. totalmente, Ângelo.
1: É. Essas, coisas, é, essas coisas vão imprimir para todo mundo. É, mas o é, uma... ponto
0: que você está falando é isso: a gente está com as mentes sequestradas. Para mim, desde 2016, sabe? Tipo, politicamente, eu fui sabe, mentalmente sequestrada, porque. A partir de então, qualquer manifestação, para mim, tem que ser política, assim. E passei a, sei lá, me conscientizar muito disso. Eu lembro que você falava muito disso, né? Eu, quando eu era adolescente, eu era totalmente isenta, né? É, eu ali é, num contexto que eu realmente não, não me implicava no mundo, assim. A minha irmã, a Henrica, sempre foi muito mais ativista e preocupada. Enfim, hoje em dia... É, enfim, tem todos esses contextos internos familiares também, né? Porque <risos> tenho se, se em algum lugar eu me coloco no mundo enquanto curadora, com algum tipo de pensamento, é... isso vem de várias camadas de transformação, né? E você, enquanto meu pai, viu todas essas camadas de transformação, né? Tipo, em, em algum lugar você acompanhou e, e, por um lado, você pode me... Me revelar, sabe? Tipo, tem essas, essas, sei lá, sutilezas também, né? Do processo de compartilhar uma uma profissão, né? E é uma coisa que, não sei, acho que seria legal, além da gente também, comentar a situação que tá acontecendo agora, como que a gente tá passando por isso e, enfim... Emanar essa, essa tentativa né? Porque são tentativas A gente não vai dar conta desse momento Por isso que às vezes eu, eu acho que Talvez a resposta para esse, esse artigo Que você está escrevendo para a Gama Seja um pouco isso sabe Vamos parar de tentar dar conta sabe Vamos parar de tentar criar Grandes explicações verdadeiras Sobre o que estamos vivendo Estamos vivendo um momento tenebroso sabe E, e a gente não vai dar conta De entender ele agora Não vai dar conta então, vamos é. projetar, Agora... caminhar, transformar e pensar o presente, é. sabe? É. Mas eu acho é, que... Eu... eu tenho um pouco essa curiosidade. Acho que poderia ser legal a gente falar também um pouco desse, desses nossos caminhos, assim. É, é... Olha, o Rafa Moraes fez um comentário aqui. Hoje, Dia Internacional contra a Homofobia. com a reflexão de vocês? Bom, a gente pode super compartilhar disso, assim. Eu... <risos> é... Me relacionei com mulheres a vida toda, assim, até um certo momento, enfim, meu pai sempre foi uma pessoa muito importante
1: é, em apoiar,
0: em estar perto, em entender esse contexto junto, assim, e, e até de lidar com isso tudo com muita naturalidade, assim, claro que de novo a gente tem várias camadas mesmo. Mas, enfim, eu acho que a gente podia contar um pouco, pai, também dos, das, das caminhadas, sabe? Tipo, um pouco das Sim. trajetórias. Eu tenho vontade de, de expor um pouco esse Sim. teu caminho e o meu e a gente fazer essa brincadeira de conexões e desconexões.
1: é Nenhum de nós saiu de casa para ser curador, né? Não. É... <risos> a gente saiu de casa pra, em busca de alguma coisa. E eu acho que, na realidade, o que acontece, que é uma coisa interessante, é que o que mudou, na realidade, foi a ideia de curadoria. É, ou seja, a curadoria que até então, quando eu é, era estudante do seu tempo, era apenas aquela pessoa que cuidava de uma... eu cuidava de uma de uma coisa, e apenas cuidava para que aquilo estivesse mais ou menos em ordem, mais ou menos fizesse um certo sentido. É, com o passar dos tempos, essa palavra foi expandindo de conceito até o ponto que ela conseguiu abarcar pessoas como nós. Então, pessoas que, de alguma forma, tentam é, organizar é, a diversidade do mundo é, para alguma espécie de construção é, de narrativa. Né? Ou seja, eu venho do cinema, é, do documentário, é, da... que é um pouco isso, né? É, de tentar organizar a lógica das coisas né e tentar contar uma história né eu, assim é, essa, essa essa função do curador como storyteller eu acho que é hum. fundamental porque hum. o, o artista não é necessariamente um storyteller ele é um criador de evidências né hum. e o ele do curador de certa forma para articular essas histórias para que de certa para que de alguma forma um público maior consiga ter acesso àquele universo poético né é um Sim. trabalho muito que é um, é um trabalho de storytelling, é um trabalho de narrativa né? E isso é, é, se constrói de mil formas E eu acho que a palavra curadoria nos últimos 30 anos Foi expandindo para poder incluir mais diversidade Mais formas de expressão, mais personalidade uhum. é, E aí ela consegue trazer para dentro Pessoas que são pensadores autônomos assim eu te vejo muito como uma pensadora autônoma eu não acho que você você formou é, um jeito de pensar e uma e uma um, um jeito processual de trabalhar que é muito peculiar seu e eu acho que eu fiz a mesma coisa quer dizer eu juntei uhum. as coisas que eu tinha né a é, mão né para poder fazer o fazer essa ferramenta que no meu caso junta arte junta tecnologia junta ciência junta história essas coisas que me interessam uhum. né é, é, e, no teu e, caso... e
0: acho que fala É, eu acho que tem um lugar também que, assim, por mais que a gente, você não tivesse ideia do que era ser curador, né? O Ser curador não era o que é hoje, quando você começou a estudar, enfim, cinema e trabalhar com vídeo e ter uma outra relação. Você se encontrou com o universo artístico em Nova York, é, enfim, independente, Laurie Anderson, onde um pai. E aí você teve grandes chaves de mestres que direcionaram, assim, de certa forma, a sua a sua carreira, né? E e eu acho que... Mas você também teve um pai que tinha um teatro, sabe? E você conviveu com processos artísticos a sua vida toda. Exato. Acho que, no meu caso, idem, assim. Porque eu tinha o seu trabalho como referência, né? Você sempre misturou... processo profissional com vida pessoal tudo era uma coisa só eu dirigia nas suas viagens enfim tudo tudo isso sempre muito amalgamado assim nas amizades no dia a dia e enfim a minha avó também é museóloga minha avó é louca que está aqui assistindo e também uma referência super importante em bases filosóficas e, e pensamentos artísticos assim a minha mãe é artista, foi figurinista, mas assim, ela tinha uma, um, um dia a dia prático de, de artesanato mesmo em casa ali, que eu convivia também. E isso tudo foi muito atravessado. Assim. E eu, é engraçado que eu me relacionava mais durante muito tempo com o trabalho da minha mãe do que com o seu, que era um trabalho muito de maior escala, né na verdade. Por mais que, que houvesse... Muito pensamento artístico envolvido Você Sempre trabalhou com arte contemporânea E com grandes artistas E que trabalham majoritariamente em larga escala E isso Nunca foi uma coisa que eu Enquanto criança ou enquanto adolescente Adolescente depois foi mudando Mas enquanto criança tenha me, me Associado diretamente né? Era uma coisa que eu falava Uau, que coisa linda, que interessante Mas não era por aí e aí, enfim, eu fui estudar jornalismo, estudei produção e aí me vi já num contexto artístico é, intrínseco e, e, e estudei história Pô, da cara, arte isso foi, arte. Um né,
1: confirmando. É, é, né? é. foi, foi, foi claro quando a coisa caiu na face.
0: É, é, foi quando eu consegui entender que isso é coisa, estava
1: em mim. É muito... assim, né? Sabe, isso é um traço que está na sua mãe, está em mim e tudo mais. Eu acho que está em todas as coisas que é essa, esse amálgama né? essa não separação daquilo que é vida do que é trabalho isso você viveu desde tão pequena tão né tão ou seja tra- a mesa de jantar é, misturava recortes papéis livros comida tudo estava junto é, empurrava os é. negócio para um lado e pensava uma outra coisa e não e eu vocês... lembrei
0: de uma história eu lembrei de uma história ontem meio pensando em hoje assim que eu, eu uhum. adorava brincar de boneca né eu estava sempre brincando de boneca e aí você falava o que que você quer o que você quer fazer com as bonecas? O que você quer transformar isso? Aí eu, assim, com seis anos de idade, eu só queria brincar de boneca, né? Mas você falava, não, mas o que que a gente vai fazer então com a boneca? A gente vai fazer um livro da boneca? A gente vai fazer o quê? Aí eu falei, tá bom, então eu quero fazer um livro da boneca. Aí você abriu o Photoshop ali, nos primórdios do Photoshop, e a gente fez um livro inteiro, sabe? Tipo, com a história, narrativa das bonecas que eu brincava, sabe? Eu lembro que tinha um fundo de tela de céu, assim... Tinha uma mistura ali entre produzir, construir, brincar, trabalhar, estava tudo muito vinculado, assim, de maneira que que, acho que seria muito difícil eu, eu seguir com alguma profissão que não fosse integrada dessa maneira, sabe?
1: É, de certa forma, isso que você falou é bem verdade. Eu sempre provoquei... Uh, eu acho que qualquer coisa que você fizer, qualquer manifestação expressiva, ela, pode result- ela precisa resultar em alguma coisa. Isso é um movimento muito meu. Ou seja, como é que você transforma isso em alguma coisa? se vai virar um... um, uma, 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 um vamos arrumar isso aqui. Lembra quando a gente criou uma grife de moda para você? Você ficou desesperada. É. Né? Ou seja, eram todas as formas, na realidade, porque eram formas de, de dizer como é que a gente tangibiliza isso para que ele saia do seu universo e expanda para o mundo. né? Esse sentido expansivo Sim. é um movimento que eu acho que é um traço muito meu. Assim, eu quero transformar as coisas. né? É, quero transformar coisas. Eu sou uma, uma usina de transformação. Me dá qualquer insumo que eu vou dar algum produto para o outro lado. Eu acho que entender que tudo é matéria-prima para a criatividade, tudo é matéria-prima para a expressão, é, é é maravilhoso. Assim, Isso é isso é muito Sim. muito Ou seja, qualquer cor de cachorro, um adubo. É,
0: isso isso foi sempre muito claro, né? Que assim, não importava o caminho, não importava o que que você quer ser, mas assim, acredite nisso, sabe? Eu acho que a a mensagem sempre foi um pouco essa, sabe? Nada vai ser tanto faz. Tanto faz, não vale a pena. Sabe? Se você não tá realmente apaixonado e acreditando naquilo que você tá fazendo e, enfim... Indo a, a, levando isso né e se encantando, e com encantamento, aí eu acho que era onde a coisa um pouco se quebrava, sabe? É, e os, os motivos certos né por fazer as coisas, sabe? Para que, que você quer fazer isso? Para que, que você quer ser curadora? Eu me lembro de você me perguntar isso. É,
1: é mas eu, eu acho que essas razões a gente só descobre depois, de verdade. Elas vão mudar o tempo coisa...
0: inteiro, é dinâmico.
1: Quase tudo que eu fiz na vida, eu fiz porque eu não sabia fazer. Sim. Porque eu, eu queria aprender a fazer. Então eu aproveitava, eu, eu conduzia a minha educação em público, entendeu? A gente ia fazendo o que, a gente não <risos> sabe. Cacilda, embora vamos... Vamo, vamo, vamo é,
0: aprendendo. é muito... Eu, eu, tenho, eu fiz até alguns recortes assim, de frases que você já me trouxe na vida, tanto por, através de projetos, porque a gente troca muito, né? Em relação a, ao nosso trabalho. Assim, eu acho que eu fiz uma escolha cedo no meu processo de trabalho que foi de trabalhar de tentar não trabalhar com você né que era muito sobre eu construir o meu próprio caminho descobrir as minhas próprias referências e isso foi muito fundamental né porque trouxe saúde para nossa relação no lugar que você faz o seu trabalho eu faço o meu e a gente pode se encontrar nessa troca né e a gente já é pai e filha né a gente não precisa ser tudo isso senão seriam muitas muitos lugares preocupar mas eu me lembro muito, assim, de... assim Peguei três frases, assim, que foram diretrizes super importantes para mim. É, uma era a frase do projeto do Gary Hill que você fez, né? Que era tudo que existe entre o zero e o um. Eu me lembro muita é, clareza. Eu não, me interesso,
1: muita eu não clareza. Me, interesso, eu me interesso por aquilo que existe entre o zero e o um, né? Do, do é, código é binário. É, Nesse mundo binário, ele falou... Não estou interessado nem no zero nenhum. Estou interessado naquilo que existe entre... Exatamente.
0: E outra coisa, assim, lembro muito de você falar exatamente isso que você tinha falado anteriormente, assim, filha, você tá com medo? Aí eu falava, tô. Aí você falava, então tá valendo a pena. É. Então vai, sabe? Tipo, inclusive, assim, até uma expressão esdrúxula, mas era isso, sabe? Tipo...
1: Se te dá um frio na barriga, go for it. Exatamente.
0: Vai frente. Se você não sabe o que você tá fazendo, vai. porque Vai ser... E E eu, assim, quantas vezes, né, no meu... Na minha caminhada, já me vi exatamente fazendo coisas que eu não tinha a menor ideia, né? E agradeço muito também, foi muito importante isso da gente ter mutuamente entendido a necessidade da gente não trabalhar juntos, pelo menos por um tempo, né? E e eu pude ter os meus próprios mestres, né? As minhas próprias referências também, sabe? Enfim, Johan, Júlia... É, pessoas aí que até hoje são interlocutores muito, muito, muito importantes assim para mim e que se eu tivesse ficado embaixo da sua asa, talvez eu não tivesse, é, enfim
1: não isso, eu acho que não nesses
0: que... outros lugares
1: eu acho que a beleza disso é que todos esses processos, eles são, eles se alimentam entendeu, e daria seria totalmente errado você tentar, tirar, ou seja, um curador não é o filhote de alguém ele precisa ser uma entidade autônoma mas é fundamental, o, o curador Sim. ele vai beber, mas ele precisa ter uma autonomia e uma identidade própria, assim como um artista, assim como todo mundo, ou seja, é, você precisa criar, eu sempre entendi isso de maneira muito forte, eu nunca quis que você fosse minha herdeira, de maneira alguma, eu queria que você fosse você, e eu te admiro por, pelo caminho que você foi fazendo, e eu, eu adoro ficar indo lá quietinho no cantinho, só vendo a filha fazendo as suas articulações, encontrando os seus caminhos de pensamento. e é, Isso é muito mais né? é, para Eu não acho que... É... Eu sempre fui contra essa ideia de que... É, ou seja, é óbvio que a gente influencia um ao outro. É óbvio que sua avó Elote influenciou. É óbvio que todos aqueles recortes da sua mãe em cima da mesa e o relacionamento de ideias, aquilo já era um trabalho de curadoria sendo feito na, na sua frente. E é óbvio que isso te deu instrumentos. É óbvio que você me vê articulando pessoas, coisas, lugares e projetos e também é, é, é influenciador. Mas nada disso é definidor, a não ser que você tenha um norte. A não ser que você tenha alguma voz interior que te queira colocar dentro de um lugar e queira articular algum mundo. né E eu acho que essa tomada de consciência ela é totalmente sua. E eu, eu vi esse processo acontecendo. Porque quando você estava ali do fim da adolescência para o início da idade adulta, eu vi uma enorme transformação né? daquela menina que estava ali cerceada dentro da alta classe média carioca, não sei o que e tudo mais, e partindo para o mundo, e partindo para se articular outras ideias e buscar essa, essa tua busca da periferia é, do processo artístico para dentro, é algo que eu acho absolutamente admirava, eu acho dificílimo fazer isso. Acho um, um trabalho de, uma, de, uma, de uma, uma costura muito fina, né? de você conseguir ir buscar Poéticas, porque, atenção para uma coisa, é muito mais longe Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, do que São Paulo de Nova York. Sim. Entendeu? É, é muito mais é. longe e costurar essas poéticas que estão entre a zona periférica é, é, da sociedade, o apartheid né, inteiro, e o centro do processo. O Total. centro do processo.
0: É engraçado, eu fiquei pensando sobre isso, assim porque, de certa forma, o meu trabalho tem um um constante processo ativo né? de busca de outros outros pontos de referência, de outros centros, de outros pontos de partida, e isso muito pelo processo artístico, né? E você faz muito isso com o público, tipo... É engraçado isso. Provavelmente eu trabalho com artistas que vêm de, de lugares com que, dos quais você nunca trabalhou. Mas uhum. os projetos que você faz têm públicos que os projetos que eu faço jamais contemplam.
1: É. Isso é bem complementar, né? <risos> Ou seja, é artistas,
0: Cada um de uma ponta, né?
1: É cultural, e você pega eles e coloca eles de volta. Quer dizer, é um ciclo. Quer dizer, é a... <risos> Ou seja, aqueles grandes públicos que a gente trouxe para as exposições, com certeza, inclui muita gente da periferia. né? E que virou
0: artista, né, cara? Que tem esse esse lugar de um fomento de pensamento que eu acho que é a coisa mais importante da gente pensar em arte hoje em dia. Inclusão
1: é é uma palavra... Inclusão é uma palavra... Inclusão nos dois sentidos. Ou seja, você precisa incluir todas as vertentes de públicos para dentro de uma reflexão poética alguma, né? ou seja, global, que seja incluir dentro do grande discurso. Você precisa trazer mais gente para isso. E você também, pelo outro lado, precisa incluir dentro do discurso mais gente para pensar esse... Sim,
0: só tem um ponto aí que eu fico um pouco questionando, que é quando a gente fala nesse lugar né, de vamos incluir, vamos... Nanana, a gente se coloca num lugar de poder né que, eu... que é real. Né? Você, é real. enquanto curadora, a gente, enquanto... articuladores, pessoas que congregam juntam, fazem escolhas isso é um lugar de poder e eu tenho tentado desconstruir entender muito o que isso significa porque às vezes eu nem me toco, sabe, mas ao mesmo tempo não é só que a gente vai incluir no nosso contexto, é que a gente precisa expandir o nosso contexto, é nesse lugar que eu faço uma inversão, entendeu? Não é eu aqui enquanto centro incluindo sou eu aqui enquanto meu próprio centro tentando expandir é um pouco a relação
1: inversa sabe é... É, mas a gente tem que assumir que o lugar de curador é um lugar de poder não adianta a gente negar e como todo qualquer lugar de poder ele prevê dentro dele uma responsabilidade é Sim. essa que é a questão não adianta a gente dizer ah não é um lugar de poder claro que é um lugar de poder né você se, você faz escolhas se você decide se você dá diz não a alguém você já está já exercendo o poder e dizer e fazer a curadoria em grande parte é dizer não né? É, você precisa dizer muitos não e, e essa é, a, por outro lado a responsabilidade está na, na sua visão ou seja, a sua visão ela é inclusiva enquanto pensamento ou a sua visão ela é excludente enquanto pensamento é, ou seja, o, o, mas você tem que assumir esse, esse, essa essa não adianta você dizer que você não tem isso, porque se você disser que não tem, você está pensando para outrem você tá pensando para ter essa responsabilidade não dá para a gente se eximir. Ou se a gente é a gente transformador, sim. Né? Na nossa medidinha, cada um no seu, no seu quadradinho, é transformador desse quadradinho. A gente forma opinião, a gente estabelece é, conexões, a gente é, diz muita coisa que, que, que a gente carrega com isso a consequência. Ou seja, quando a gente erra, a gente causa um dano, sim. é A aqueles construídos, ou seja, e faz parte da natureza do, do que é feito. Mas, atenção, se você entrar para fazer qualquer coisa na vida com é, o receio de errar, né, você não você não fará nada. Ou seja, você tem que saber que você vai errar. E, a, o, a, o, 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 de alguma forma, você internalize o processo de que quando você errar, você aprenda. A... É, é, é. 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 é, eu acho que... Eu acho
0: que esse ponto é... Está pegando?
1: Está funcionando? Está me ouvindo? Tá, estou ouvindo bem. Tô tudo... tá tudo bem.
0: Porque eu nem sei que horas são, você sabe?
1: São 33, a gente já tem 27 minutos.
0: Ah, tá ótimo. É,
1: Uau!
0: <risos> é, eu fico, fico pensando um pouco nesse lugar da. Ai, do, das responsabilidades e do lugar de poder e do erro, enfim, tudo isso eu acho que tem uma curiosidade para entender como que a gente lida com isso. Claro que a gente vai errar. Nossa, quantas vezes. E assim, toma muita porrada é. por isso, sabe? Tipo, inclusive necessárias, sabe? Eu acho que eu aprendi muito mais com os meus erros na vida do que com os acertos. Eu não tenho dúvida
1: disso. Assim.
0: Uhum. É, é bonito a gente também se colocar nesse lugar de agente de erro, sabe? De vulnerabilidade, é, de tentativa, né? Mas eu acho que tem um, um ponto aí que é, hoje em dia, né, nessas políticas de cancelamento, internet, que as coisas se proliferam, e se achatam, e de repente uma pessoa é uma coisa, depois é outra, enfim. Como é que a gente lida com isso? Ah, a Camila fez uma pergunta. Quais foram os seus maiores desafios no âmbito da curadoria? Cara, Valeu. eu acho que... Tanto eu e você temos um processo curatorial expandido, né? Tipo assim, eu putz, trabalho com aspectos de produção, de curadoria, de comunicação. Acho que eu, assim, também tenho exercido muito a minha prática dentro de um campo de assistência curatorial até hoje, por mais que tenham vários outros projetos. Eu sempre me coloquei na frente de todos os processos, assim, sempre me interessei por todos os aspectos. Acho que a é planilha é curadoria, acho que o orçamento é curadoria, eu acho que a é divulgação é curadoria, acho que a assessoria de imprensa é curadoria, então eu, eu, a, o meu trabalho junta muito tudo isso, sabe? E acho que isso eu aprendi com você bastante também, de que não tem nada que não se faça, sabe? Nada é. que esteja excluído de um todo. A verdade é essa, não existe, não existe. Enquanto curador eu falar, ah, eu só faço pesquisa, sabe, Sim. conceitual. Não. Isso eu sei, muito
1: desde... Tem tem que tem que ter uma consequência e você tem que lidar com todas as ferramentas. Isso é bem importante. É, que você falou, ou seja, é, boa parte do, do trabalho curatorial ele envolve, hoje em dia, que vai desde o relacionamento, obviamente, com artistas e com obras, até o relacionamento com patrocinadores, até o relacionamento com planilhas, com métodos, com engenharia, com processo, como é que constrói isso, como é que edifica isso. A arquitetura. Isso, como é que você é, dialoga, como é que você divulga, como é que você comunica. É, uma... é A ideia é do cacete, mas assim, você vai conseguir fazer com que essa ideia passe pelo pelo pela, pela agulhinha fina, né? De como a mídia sintetiza as coisas. Ou seja, você vai conseguir virar um tweet, uhum. né? Para que as pessoas entendam o que aquilo é. Você vai conseguir transformar. Aquilo. Como é que aquilo vai se ativar de outras formas? É, outra coisa que é E muito é muito interessante... é muito
0: necessário esse lugar. Eu acho também. Acho que são duas camadas assim. Tem um uhum. lugar de parar de separar as coisas. Essa ideia de disciplinas em caixinhas. Isso é um projeto eurocêntrico falido. É um projeto eurocêntrico falido. Não faz mais sentido. A gente é... Somos seres expandidos, seres amplos. A gente precisa estar disponível e disposto. Assim, muito do trabalho curatorial, pra mim também, é RH. Ter que lidar com todas aquelas pessoas, sabe? Tipo, ser... E acho que também tem a ver com...
1: Ego. Ego. Ego.
0: Muito, e os nossos próprios egos também, os né? É um grande desafio para a gente é algo... trabalhar
1: também. É, é, Camila, do...
0: talvez a sua resposta seja é o trabalho. maior desafio
1: que eu já encontrei dentro do trabalho. O que de eu encontrei sempre foi a administração de egos. <risos> né? Porque esse é, é realmente difícil, porque você precisa que é. encontrar... é, até onde cada uma das partes está disposta a, a ceder para que isso se transforme numa coisa que ainda assim consiga andar para frente. Né? porque esse é o... Agora, você falou uma chave aí que eu acho que é a chave do século XXI, de verdade. Quer dizer, é... a gente não pode mais olhar para a arte enquanto uma manifestação visual. Né? Artes visuais, a própria definição. Porque eu acho que hoje a máquina que a gente está lidando é de uma complexidade tal que a gente precisa entender que são muito, 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 muitas outras coisas que estão em cima da, da, da mesa. Ou seja, já não é mais sobre nem a visualidade, nem a capacidade de síntese enquanto uma, uma, um objeto, mas, acima de tudo, o que é aquele processo e o que, é que as coisas que estão interligadas com aquele processo agem como transformadores. É uma transdisciplinaridade. Alguma coisa que pode começar é como uma roupa e terminar como uma comida. Alguma coisa que pode começar como um quadro e terminar como uma piscina. Alguma coisa que pode começar é, como uma vegetação e se transformar num computador. É, ou seja, Sim. essa capacidade das coisas serem elementos transformadores em si, ou seja, você não está mais olhando para o objeto final, você está olhando para o, o, a, a história desse objeto dentro de um contexto. Então, é muito mais complexo montar isso. Mas atenção para uma coisa, a, o mecanismo de storytelling, né, de narrativa para isso, é estrutural. Entendeu? A coisa mais importante que você passa a ter... Eu estava conversando com o Christian Boltanski outro dia, era exatamente sobre isso. Ele falou, Marcelo, não é mais importante o objeto do que eu faço. Só é importante a história dele. O objeto Sim. é irrelevante. É. Né? Eu posso Mas contar... dentro
0: de um campo artístico conceitual específico. Né, pai? Tem que considerar é, eu tô dele. Eu, 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 O que eu estou falando é que, é que o que se entende como arte precisa ser expandido, assim. Tem muitos muitos fazeres que estão excluídos né, desse trabalho, como muitos fazeres já existentes dentro do processo curatorial que estão excluídos, por exemplo, de uma academia, né? Ou de um um aprendizado, sei lá. Você você estuda curadoria, estuda história da arte. Ninguém ninguém te ensina a mexer em planilha, ninguém te ensina a fazer catálogo, enfim. Mas eu acho que isso é um campo. O outro campo é isso que você está falando, assim, que é... Tem o lado que é dentro da arte conceitual tudo cabe, né? O copo da água são as ideias que estão valendo ali tá tudo certo. Estamos aí desde os anos 60, mas tem um lugar que eu acho que é mais contextual do que conceitual. Sim. Que é certos fazeres que vêm de certos contextos que não são considerados artísticos e que porque não estão dentro de uma escola de artes visuais que nem considera o que seriam artes plásticas, mas que são processos artísticos, poéticos, artesanais, enfim, várias camadas aí, sabe? É. E mas fizeram Sim. uma pergunta aqui que eu achei que eu fiquei curiosa, assim, acho que é importante responder. É, não sei quem fez, Liz. É, a imparcialidade é indispensável a uma boa curadoria. É, Para mim. É impossível e não existe imparcialidade. É uma resposta que eu queria dar, assim, Porque eu acho que imparcialidade é um conceito que a gente tem que esquecer. Cada um de nós viemos de um lugar, temos uma bagagem, somos parciais. Pensamos de uma forma, somos parciais. Então, assim, para mim, antes pensava uma boa curadoria, honestidade. E uhum. não imparcialidade, sabe?
1: É, é, é bom você dizer isso, eu fiquei lembrando outro dia quando você, a gente estava conversando em casa, para falar uma coisa íntima aqui, mas, é, e eu falando, você é, é tão interessante até onde os rincões que você está indo no Brasil, e não sei o e toda coisa, e você olhou para mim e falou, pai, eu ainda sou uma garota do Leblon.
0: Ai, que horror, pai, para, não, não sou mais. <risos> Mas é isso, Não. Meu contexto é esse, de fato. É isso. Esse é ali, tem é. essa história é. e, tipo,
1: tem que é. considerar é. isso
0: o tempo todo.
1: Você tem que considerar isso o tempo todo, que você nunca vai ser a outra coisa. Você nunca vai conseguir deixar de ser o que você é. Hum. Né? Por mais que o seu coração claro. e o seu desejo de honestidade seja grande, você tem um ponto de origem, ah, um ponto de, origem é, de pensamento, de formação, que é muito é, fundamental, e não dá para a gente negar que esse olhar está dentro do processo. É lógico que a gente quer que ele seja mais, é, é, mais inclusivo e toda coisa, mas assim é, é o curso. você Eu, eu, não, eu não, não consigo nem imaginar o que, que é ser totalmente imparcial, é, porque você é, é um lugar que não existe. Entendeu? Ou seja, o imparcial é aquela pessoa que veio de lugar algum. Né? Não, seja, e a gente que não já traz viu tantos processos né?
0: De, de tentativa, de imparcialidade. a imparcialidade é um pensamento da universalidade, que também é inexistente. na antropologia nasce disso, né? E já se desconstruiu, já se entendeu que é impossível. Imagina imagina que em algum momento o projeto moderno de mundo considerava que um, um ser humano, homem branco europeu, poderia chegar sabe, numa aldeia indígena e ser imparcial enquanto esse olhar? Que daí um estilo, sabe? tipo A imparcialidade, a universalidade, o ponto zero. Isso, assim, para mim é projeto. É um projeto de mundo que já acabou, sabe?
1: É. E, não, e, e ao mesmo tempo, você tentar ser imparcial é você não assumir a responsabilidade né? do seu olhar. Aí, do seu olhar, que é, um, que, é um, que é uma coisa, que é algo a ser construído. Então isso é... é que é exatamente o é, é a... que a gente
0: estava falando sobre a responsabilidade dos espaços de
1: poder e tudo isso. É, dos espaços de poder, com certeza. É, a gente Sim. foi, né? Toda tua, todo teu, é, a tua formação em Londres e todo o teu caminho e tudo mais, ele resulta numa coisa curiosa, né? Porque você foi para longe, né? Olhar o mundo a partir de um ponto de vista, é, de certa forma, é, eurocêntrico, né? Para vir para o Brasil e começar uma pesquisa que começou a olhar exatamente pelo outro lado. Assim, você precisou... É, mas, você... na
0: verdade, foi lá. <risos> é, é aquela música do... do Gil, né? Como é. se ter ido fosse necessário para voltar. E uhum. acho que foi muito isso, assim, meu processo lá. Eu não consegui lá, assim, todos os livros, todos os textos, tudo é, se relacionava à Europa ou aos Estados Unidos, assim isso, sem que eu até conseguisse processar internamente, mesmo estudando numa escola de esquerda, com um pensamento totalmente, enfim, nesse campo da experimentação e tal, eu sentia essa essa discrepância muito grande, assim. E e desde lá eu comecei a escrever todos os meus textos, todos os meus ensaios, todas as minhas pesquisas sobre artistas brasileiros, né? A minha tese foi sobre o Ricardo Basbaum, fiz outro projeto do Paulo Nazaré. Enfim, todos os os artistas que eu trabalhei naquela época em Londres, quando eu estava estudando na Goldsmith, foram artistas da América Latina. E isso era, para mim, uma dupla passagem também, que era um pouco... A única coisa que só eu posso trazer para esse lugar é isso, sabe? Sim. Eu, enquanto brasileira estudando História da Arte, é a única em alguns, num período de tempo. Claro que já tiveram várias pessoas brasileiras estudando História da Arte lá, mas, assim, não é tão comum assim. E se eu fizesse um texto sobre o, sei lá, Saul Lewis, sabe? Tipo, eu estaria traindo as minhas essências muito profundamente, sabe? Graças. Cara, sim, porque de, de alguma forma a gente é um, um corpo específico no mundo, né? O, o, o conhecimento que eu tenho acesso de possibilidade de pesquisa sobre arte brasileira e latino-americana naquele contexto, só eu podia fazer. E uhum. acho que essa é a grande diferença, sabe? Tipo, quando você para um pouco para pensar em relação ao seu trabalho e tudo isso, por que, que eu tô fazendo isso? O que, que eu coloco aqui que só eu posso trazer, sabe? Que, o que, que faz diferença mesmo?
1: É. Eu, é, é que eu tenho uma visão, às vezes, um pouco distinta disso. Eu acho que é, existe um... Eu acredito no que você faz, está tudo certo, mas assim eu acredito que existe uma outra organização é, da arte no mundo que não é baseada na geopolítica. Ou seja, ela é baseada em territórios de afinidade é, que vão pelo, por um caminho próprio da arte. Ou seja, eu consigo é, várias vezes olhar num artista japonês ou num artista coreano, ou num artista africano, é, elementos de, de articulação que fazem totalmente sentido sobre uma outra estrutura temática que ultrapassa a geopolítica. Eu não acho que a geopolítica ela é, ela é absolutamente definidora de todas as Tudo práticas bem, artísticas.
0: Tudo bem, eu, eu entendo o desejo de olhar para o mundo dessa forma, mas se você pensa em todos os processos artísticos do século XX, tá? uhum. abstrato, é, enfim, expressionismo abstrato, minimalismo, tudo
1: isso, de onde são essas pessoas? Não, eu acho que isso é um problema, não, eu, eu discordo, eu, eu acho que isso é um problema dos historiadores da arte. E, esse, e Os que contaram essa história para o mundo, os historiadores são desse um lugar. E eles vão contar essa história uhum. e essa história foi sacramentada a partir dessas pessoas. Isso não quer dizer que essa arte não estava acontecendo em outros lugares. Quando você vê umas Ilhas claro, Sanches não, um... sim. saindo de Porto Rico. Ninguém sabia do que ela estava fazendo. Ela estava fazendo coisas que o Helio Itzica estava fazendo no Brasil e ninguém sabia um do outro. sabe? Quando você conecta uhum. é, elementos bem distantes de processos que chegam às mesmas conclusões, mas estavam periféricos à observação Sim. de certos curadores e de certos historiadores que decidiram contar a história por esse caminho. Não quer dizer que a arte não estava acontecendo desse jeito. Quando eu, quando Tudo eu olho... Bem. Mas aí eu acho que a gente precisa
0: mudar os termos. Mudar os termos.
1: Que começar a chamar de minimalismo europeu. Mas é tudo bem, mas, é, é tudo bem. mas eu acho que o que está faltando, na verdade, eu, eu diria uma outra coisa: eu acho que está faltando é historiadores e é, curadores dos outros pontos do mundo para consolidar essas histórias dentro dos cânones é, que possam ser interpretados. Ou seja, o problema é que falta mais gente como a gente. É, que esteja ativamente contando a história dos processos que estão acontecendo por todas as partes. É, que estejam observando é, 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 coisas remotas. Porque Mas tem uma coisa falta... complexa
0: aí. Espera aí. Tem uma hum. coisa complexa aí que é o seguinte. Você tem, de novo, a gente já falou sobre isso, né? sobre expandir as caixinhas. né? Sobre, ah, então, o fazer curatorial não pode estar limitado a uma coisa. Como é que a gente trabalha esse pensamento expansivo? Como é que a gente... É... Troca com isso e aí se eu eu tento identificar no mundo processos minimalistas que tem um que tenham seu a sua base construída na Europa nos Estados Unidos com uma perspectiva específica eu vou estar tá tentando trazer outras coisas para essa caixinha mas será que elas cabem nessa caixinha se essas pessoas têm vivências de mundo diferentes, se essas pessoas já passaram fome ou não, se essas pessoas
1: já... Sabe? Será que elas cabem na mesma caixinha? Talvez seja outra caixinha. Seja uma caixinha mais mais fluida. Entendeu? Seja uma uma, uma caixa... O que eu estou querendo dizer é que é é possível estabelecer relações e conexões interculturais mais amplas, que se expandam por... além do território geopolítico e que abram possibilidades de reflexão de dizer meu deus que interessante a partir de pontos de vista muito distintos né essas pessoas chegaram a conclusões parecidas né? conclusões estéticas conclusões experienciais parecidas a partir de origens muito distintas isso para mim é muito mais legal a respeito da linguagem da arte no mundo ou seja é muito é, isso mostra o poder da arte quer dizer que a arte não é presa amarrada pelo seu, pelo seu contexto de origem, mas que ela é capaz de catapultar né, por cima é, das, das, das fronteiras e das barreiras culturais e da língua e de todas as coisas que acontecem, para produzir um efeito semelhante. né? É, e aí a gente olha assim a, a partir de... de sim, é, que a gente pode chamar de periférico. Eu detesto essa palavra porque, na realidade, periférico estabelece que existe um centro. E eu vou sempre pergunto, é, entre um para você, o centro é outro. Então, temos um problema, né? Porque eu posso ser a superinferi, você a minha, tanto faz. Então essas coisas são muito, muito falhas, né? Então dá para contar essa história é, da arte de uma maneira muito mais é, interessante se a gente conseguir é, deixar a barreira geopolítica de como uma barreira porque a pior coisa que tem, eu acho, é você abrir uma exposição onde for, em Londres, em Nova em Paris, o que for, e botar arte brasileira do lado eu queria que aquilo fosse visto, visto como arte ou arte africana entendeu? vamos fazer aqui um museu de arte africana porque, eu, porque a África cabe todo dentro desse caninho aqui, aí eu coloco no gabinete de curiosidades, aquilo dentro daquele lado sendo que aquele, aquele artista precisa e deve ser reconhecido como artista, period é dentro, dentro do jogo que está todo mundo é que nem você tratar de Ai. arte feita, né? de arte africana a gente tem que desescanizar isso, e para isso você, talvez tenha que, sim, articular o Sol Lewitt com é, o Hélio C. Entendeu? E é possível você é. criar uma, uma coisa é, nesse sentido. Eu acho que é, é, isso teria um vigor muito mais forte do que a gente é, só se proteger. Porque tem um lado curioso nisso. A mesma maneira que você é, coloca as pessoas dentro desse caminho para que o, o eurocentrismo os aceite dentro daquele gabinete... Também tem uma proteção, tem um processo de proteção in, in, é, in, interno que é eu existo dentro do meu escaninho, dentro do meu território eu estou seguro. Eu, não eu vou sei, pra... pai,
0: mas tem uma, coisa, tem uma coisa que você precisa, precisa entender, tá? É, hum? Que é o seguinte, no, na, na história da arte inteira, é, arte era arte europeia, Sim. E o resto era arte africana, arte latino-americana, arte asiática e a arte europeia era arte né? então a gente tem ali um ponto zero estrutural massacrante que é muito grave claro que tudo isso todas essas produções são arte, só que existe a necessidade de também apontar o que que as coisas são e desfacelar esse ponto zero E você pode fazer isso chamando arte europeia de arte europeia. E parar de chamar arte europeia só de arte. Tudo bem,
1: tudo bem. Eu concordo.
0: Então então existe uma expressão que a gente ainda tem que fazer, entendeu? É que nem você dizer que, assim... Ai, cota, nas pessoas que são contra cota. Gente, assim, existe reparação histórica. E é disso que a gente está falando. De reparação histórica. E nas narrativas artísticas, precisa de muita reparação histórica. E, assim, é parar de dizer... África e dizer Gana, e uhum. dizer África do Sul, e dizer Senegal, e dizer
1: Egito. Oh, porque São oh, oh. muitas nome especificidades. É o nome Adi... Ela não é Tsui. E ela E dizer o nome do É tá num banquinho
0: aqui, tá Bembe, mas tudo bem, tá é. funcionando.
1: Ou seja, é, eu não preciso, na realidade, é, geolocalizar é, necessariamente a pessoa para que ela possa existir, ela pode existir por conta própria, ela tem uma autonomia. Agora, tem uma coisa, quer dizer, todo o processo de cotas e todo o processo de escaninhos e tudo mais, ele às vezes, ele é válido como um processo transitório, como uma compensação, eu concordo com você, total. Mas o ideal é que isso não fique assim. O ideal é que, na, na, na longa estrada, tudo se torne uma grande avenida Onde todas as coisas possam circular com as, to- com as múltiplas origens dentro desse lugar. E é para esse lugar Sim. que eu olho. Né? Eu olho para um lugar. Ah,
0: está tão longe, cara. Olha o que as pessoas fazem com refugiados,
1: sabe? O que, que foi? E? Eu, não, tão eu olho
0: longe?
1: Pra um é, aqui eu quero. Eu quero que, que essas coisas todas migrem para um lugar do simbólico. Né? E do A está
0: falando aqui, até porque são fronteiras geopolíticas e não. uma criação artificial. Gente, a gente tem cinco minutos, é isso, pai?
1: É, cinco minutos. Mas, assim, assim, esse é o grande desafio. É a gente quebrar essas fronteiras, que, inclusive, nem foram feitas em grande parte pelas próprias pessoas que estão vivendo essas fronteiras. Isso que é uma coisa importante de se dizer. Ou seja, as fronteiras do Brasil foram negociadas pelos portugueses e espanhóis, né? Não foram, sabe? Ela, ela é... tordesilhas foi estabelecida. Antes... Claro,
0: claro, são são invenções absurdas. Eu acho, eu acho, eu acho que na verdade o único jeito desse mundo que você está projetando, que nós todos projetamos, mas que cada um vê na sua distância, é, ele só vai ser possível se as fronteiras forem reavaliadas. Eu acho Sim. que tem a ver com fronteira, tem a ver com limite.
1: É, mas assim, tudo bem. Vamos lá. A gente não vai, eu, curador, você curador, a gente não vai negociar as fronteiras dos países africanos, vamos contar né? Não, eu
0: muito menos que não sou de lá e você muito menos também, mas tem que ser, tem que ser definido pelas próprias pessoas. Gente, você começar acho, a falar acho, sobre distribuição de terra no Brasil. Pô, a gente não pô, precisa até a África,
1: talvez, não. A gente pode talvez, falar daqui. talvez, o Pernambuco decida que não faça parte do Brasil. Entendeu? Porque Pernambuco tem uma identidade própria. Ele pode descobrir que talvez não não, não quer fazer parte dessa dessa meleca toda. Entendeu? E e por aí vai. Quer dizer, isso faz parte do... Mas tudo bem. Eu não não estou discutindo a geopolítica, porque não é nosso território. Mas a arte permite projetar esse mundo imaginário em que a geopolítica não existe. Ou seja, eu quero apagar as fronteiras dos mapas e permitir que o relevo né, artístico, que o relevo expressivo desses povos e dessas pessoas e dessas, dessas sínteses, que às vezes não são nem feitos por pessoas, são feitos por coletividades. Né, quando a gente vê a arte indígena, por exemplo, ela não é feita por um autor, ela é feita por um processo coletivo e edifica alguma coisa. O que me interessa é olhar esse mundo não mais sobre um ponto de vista mapa, mas sobre um ponto de vista de relevos de expressão. Acho. Nossa,
0: total, e... mudar essas cartografias, parar e... de mudar... colocar a bandeira, enfim, muita
1: coisa. E mudar aí. o ângulo, então. Porque, inclusive, eu acho que uma das coisas mais errôneas que eu já vi no mundo, eu, esse, esse foi uma das melhores experiências que eu tive. Eu tive uma vez em Boston, é, num Ai, lugar chamado...
0: muito pouco
1: tempo. E eu vou falar isso. Chamado Mapário. <risos> que mostrou pela primeira vez o mundo visto por dentro dele. Não por fora. Ou seja, você está... Aí você entende o quanto quanto grande é a África e o quanto pequena é a Europa. Entendeu? Porque a África está no meio do mundo. Né? E ela abre isso. Então, essa, essa, essa capacidade de enxergar as coisas sobre outros pontos é o verdadeiro skill de um curador. Ou seja, permitir a gente enxergar a coisa de uma maneira diferente. É, que não seja a maneira pré-estabelecida pelos políticos, pelos economistas, pelos historiadores, pelos europeus, por quem for. Ou seja, a gente pode enxergar um outro mundo. Concluí o que eu tinha que dizer.
0: Nossa, com certeza. Aí eu trago uma outra camada aí que a gente nem trouxe, que é a camada da espiritualidade, né? Eu acho que a gente sabe bem que que caminha acompanhado, sabe? Então, isso já gera uma capacidade de perceber outras dimensões é, de uma maneira muito rica, assim. Eu acho que a arte e a espiritualidade nesse lugar me nutrem Exatamente sobre esse ponto de vista. Sobre complexificar os nossos pontos de vista. Aí você pode, sei lá, ler a Dona Haraway, né o Olhar da mosca. Você tem várias, vários pensamentos muito incríveis sobre isso. Mas é isso. Vamos terminar com essa mensagem. assim Que a gente possa...
1: De apertar o... o gravar no final. No final você tem que... A, a, o...
0: Gravar como IGTV, né? Eu nunca fiz isso, mas eu, eu acho que ele vai me dar essa opção e eu seleciono, né?
1: Você seleciona. né? Gente, obrigada
0: a presença de todos aqui. Foi muito gostoso compartilhar
1: esse papo constante. E
0: estamos aqui.
1: Hum. Tchau.
0: Tchau, gente. Como é que eu faço aqui? Eu não sei.
1: Aperta. dá, Dá um end aí e aperta.
0: Tá. Beijo. Bom domingo.